0: Herzlich willkommen zur, ähm, zur Expertenrunde für den Darmkrebs Monat März. Ähm, mit uns heute ist, äh, sind Susanna und Antje. Ähm, ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Ruven von Mika, von der krebs -App Mika. Ähm, ja, Susanna, ich fange mal vielleicht kurz mit dir an. Ähm, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon viele Möglichkeiten, uns kennenzulernen und zusammenzuarbeiten. Du bist äh, deutschlandweit bekannt als Krebskriegerin und bis auch Burda-Preisträgerin. Herzlich willkommen. Danke. Genau. Und Antje, Antje Behren von der Medios Apotheke. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon mit der Medios Apotheke das Vergnügen zusammenzuarbeiten. Sind beide in Berlin und die Medios Apotheke ist witzigerweise sogar bei uns im gleichen Haus. Daher gibt es viele Berührungspunkte. Antje ist ähm, auch Expertin im Bereich Ernährungsberatung und Ernährungswissenschaft. Ähm, auch ein herzliches, herzliches Willkommen an dich, Antje. Dankeschön. Genau. Ich übergebe jetzt mal an euch das Wort. Ja, ihr habt euch ja ähm, viele Gedanken im Vorfeld gemacht ähm, zu dem Thema Darmkrebs, insbesondere auch zum Thema Ernährung. Ähm, ich bin sehr gespannt auf den ähm, heutigen Talk und äh, genau übergebe euch das Wort und klinke mich jetzt erstmal ein wenig aus.
1: Gut, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, liebe Antje. Ich freue mich sehr, dass ich dir heute ganz, ganz viele Fragen rund um das Thema Darmgesundheit und Wiederherstellung der Darmgesundheit stellen darf, weil das ja doch ein sehr relevantes Thema für Krebspatienten und Patientinnen ist. Es ist ja so, dass Krebs und auch die Therapien ganz häufig direkt die Verdauung und auch die Darmgesundheit beeinflussen. Das heißt, viele Patienten und Patientinnen klagen über Verstopfungen, über Durchfall. Und diesbezüglich möchte ich dich gerne fragen, warum sind denn eigentlich Nebenwirkungen rund um die Darmgesundheit so häufig bei Krebserkrankungen und Krebstherapien?
2: Ja, es ist halt so, wir haben ja bei, den, bei, der, bei der klassischen Krebstherapie wollen wir ja speziell auf schnell, äh, schnell teilende ähm, Zellen sozusagen feuern. Und ähm, die Darmzellen, die teilen sich eben auch sehr schnell und ähm, viele Medikamente können da nicht so genau unterscheiden und dadurch werden die eben auch ganz stark ähm, äh, ja, zerstört, also nicht zerstört, aber zumindest wird die Darmschleimhaut ganz stark geschädigt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, sehr viele Medikamente und auch viele Begleitmedikamente, die eingenommen werden, zum Beispiel auch Häufig werden ja auch Antibiotika noch zusätzlich eingesetzt. Aber eben auch die Chemotherapeutika, dass die eben auch die Darmbakterien an sich ähm, schädigen und die, oder die Zusammensetzung eben verändern. Und wir haben ja eine, ähm, große, normalerweise eine sehr große Diversität, also ganz viele verschiedene Darmbakterien. Ähm, und je mehr Ballaststoffe man zum Beispiel isst, desto mehr ähm, Bakterien hat man auch verschiedene Arten. Und die stellen dann eben unterschiedliche Stoffe her, die für uns ganz wichtig sind und haben eben ganz, ganz viele Aufgaben für unsere Gesundheit und eben auch für die Verdauung. Und ähm, man weiß eben, dass bei Chemotherapie, aber auch bei, bei Antibiotikatherapie und auch bei vielen anderen Medikamenten es eben dazu kommt, dass diese Diversität, also die Vielfalt an Bakterien ganz stark heruntergeht. Und ähm, das ist dann auch ein Grund, warum es das eben so oft dann Probleme im Darm gibt, also dass die Verdauung eben gestört ist, aber eben auch viele andere ähm, Nebenwirkungen, die auch damit zusammenhängen können, dann auftreten. Das heißt, ich glaube, jeder von uns hat
1: es schon mal erlebt, wie es ist, wenn ich wirklich heftige Verstopfungen oder Durchfälle habe. Und wenn das während der Therapie auftritt, dann bin ich ja ohnehin schon geschwächt. Und was kann ich was kann ich denn selbst tun, wenn ich eben diese Nebenwirkungen habe? Das heißt, wenn ich Verstopfungen, Durchfälle, Blut im Stuhl und solche Dinge habe. Ähm, was kann ich denn direkt tun,
2: trotz also, Therapie? Genau, man muss natürlich immer gucken, gerade jetzt bei Blut im Stuhl, da würde ich auf jeden Fall ähm, das mit dem Arzt absprechen und zum Arzt gehen. Ähm, aber wenn es jetzt nur mildere Formen sind, also leichter Durchfall, der auch immer wieder mal zu geht und man eben, sich zum Beispiel nicht ganz stark dehydriert fühlt, also dass man wirklich dann auch zum Arzt gehen müsste. Ähm, da gibt es natürlich dann schon auch einige so Hausmittel sozusagen, die ganz gut helfen. Also gerade bei Durchfall ähm, ist immer das allererste, was man machen muss, ist, ähm, sind Elektrolyte. Also es gibt ja richtig Elektrolytlösungen und eben auch generell viel trinken, damit einfach die verlorenen Mineralstoffe und die, die Flüssigkeit dann eben wieder aufgefüllt werden, weil das eben dann sonst ganz, ganz starke also einen ganz stark Schwächt und eben ganz viele ähm, Folgen hat dann. Ähm, und dann ist natürlich wichtig, ähm, es gibt ganz viele verschiedene ähm, Stoffe, also auch Lebensmittel oder so, die dann eben unterstützend wirken. Also bei Durchfall wäre das zum Beispiel Banane oder Haferbrei, ähm, sowas. Ähm, ähm, generell einfach Sachen, die oder Kartoffelbrei, zum Beispiel also Sachen, die halt so eine leicht stopfende Wirkung auch haben, aber eben trotzdem gesund und gut verträglich sind. Sind dann gut geeignet. Nicht so gut geeignet sind natürlich alle Sachen, die entweder abführend wirken, wie zum Beispiel Apfelsaft ähm, oder ähm, andere Lebensmittel, die eben immer für, also dafür sorgen, dass man eben äh, dass, ja das einfach so ein bisschen eben eine abführende Wirkung haben. Ähm, und eben auch stark reizende Stoffe, also sehr fettige Sachen zum Beispiel, sind dann auch nicht so geeignet oder zuckerreiche Sachen, die können eben auch wiederum die Symptome sogar noch verstärken und die Reizung einfach verstärken im Darm. Ähm, ja, und bei Verstopfung ist es dann eben genau umgekehrt. Da würde man dann ähm, mit ballaststoffreichen Lebensmitteln ähm, arbeiten, so, sofern man die natürlich verträgt. Da muss man immer gucken, weil gerade wenn man schon einen sehr geschwächten Darm hat und ähm, eine reduzierte äh, Darmbakterien sozusagen dann können, also muss man da manchmal aufpassen und man muss erstmal mit kleinen Mengen anfangen. Und kann dann nach und nach die Ballaststoffmenge dann erhöhen. Und die helfen dann eben sehr gut, dass, dass, ähm, dass der Stuhl einfach wieder aufgeweicht wird. Dann gibt es noch ähm, mildere äh, Mittel bei ähm, Verstopfung, die eben auch keine Neben- oder selten Nebenwirkungen haben. Ähm, wie zum Beispiel Flohsamenschalen sind ja auch sehr bekannt. Da ist eben immer ganz, ganz wichtig, dass man viel dazu trinkt. Ähm, ansonsten können die eben auch das Gegenteil dann bewirken. Aber wenn man viel trinkt, dann ähm, helfen die eben, dass der Stuhl dann auch aufgeweicht wird und die Verstopfung dann eben deutlich verbessert wird. Und man hat natürlich noch die Möglichkeit, dann über Bewegung ähm, vor allem dann auch die Verstopfung äh, zu bekämpfen. Das gibt es auch ganz, ganz viele Erfahrungen, zu dem, zeigen, dass das einen ähm, sehr positiven Effekt hat. Das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel joggen geht oder so, dass man dann vielleicht... Ähm, häufiger auf Toilette muss. Also ähm, das hat einen sehr, sehr guten Effekt. Und es muss, muss auch nicht gleich joggen sein. Es kann halt auch einfach ein schneller Spaziergang sein oder generell Bewegung. Also das, was einem gut tut und was man gerne macht.
1: Ja, das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Wenn ich mich viel bewege und viel zu Fuß gehe, dann ist das wie eine Massage, die einfach den Bauch wahnsinnig gut tut.
2: Ja. Ach, was auch noch ganz gut hilft, fällt mir gerade ein. Ähm, das habe ich ganz viel positive Feedbacks zu ist, wenn man gleich nach dem Aufstehen einfach so ein, zwei Gläser Wasser trinkt, einfach auf leeren Magen und dann auch erstmal gar nichts isst und einfach ein bisschen abwartet. Und das kann oft auch schon, so ähnlich wie Bewegung, eben auch einen sehr guten Effekt haben.
1: Ah ja, das ist ja super. Das kannte ich zum Beispiel noch gar nicht. Das kann mhm. ich auch mal ausprobieren. Ja. <lacht> Wir haben ja gerade schon gesagt, dass ähm, Blut im Stuhl und Dehydration, also Flüssigkeitsverlust, zwei Gründe sind, bei denen man auf jeden Fall den Arzt kontakt. Sollte. Gibt es da noch etwas, was du den PatientInnen mit auf den Weg geben möchtest, was, worauf sie achten sollen und wann
2: sie zu ihrem Arzt gehen sollen? Ja, also generell alles, was so ganz plötzlich auftritt, also wenn zum Beispiel auch plötzlich so kolikartige Schmerzen auftreten ähm, oder einfach ja gerade bei, bei Durchfall, wenn, wenn es eben ganz äh, wirklich sehr flüssig wird und es einfach ähm, eine plötzliche Veränderung gibt. Zu, ähm, und die einfach starke Beschwerden dabei haben, dann würde ich immer ähm, erstmal zum Arzt gehen, auch wenn es dann, wenn der dann vielleicht eine Entwarnung gibt, ist ja alles gut. Aber ähm, ich würde es immer dann erstmal erst ärztlich abklären lassen.
1: Ja, das ist schon wichtig, damit man auch vor allen Dingen ganz früh reagieren kann, wenn irgendwas ist. Ne? Ja. Erkannt, Gefahr gebannt. Ja. <lacht> und. Was kann ich denn als Patient oder Patientin aktiv machen, damit ich während der Therapie meine Verdauungsbeschwerden möglichst gering halte? Also kann ich da überhaupt was machen oder ist es so, dass die Zytostatika einfach einmal durchgehen und...
2: Ja, man kann natürlich ähm, da ganz gut auch präventiv schon mithelfen. Ähm, zum einen auch diese ganzen Maßnahmen berücksichtigen, dass man zum Beispiel sich ballaststoffreich ernährt von vornherein und auch schon vor der Therapie. Weil es ist ja so, dass die Ballaststoffe, die wir essen, die können wir ja gar nicht richtig verwerten. Die würden ohne Darmbakterien einfach ausgeschieden werden. Und die Darmbakterien, die verstoffwechseln die dann zu verschiedenen anderen Produkten, die eben positive Wirkung auf unseren Körper haben. Aber unter anderem eben auch auf die Verdauung und auf die Darmbarriere. Und das ist halt ganz wichtig, weil die Darmbarriere ja auch unbedingt erhalten bleiben muss, damit eben nicht irgendwelche, Fremdstoffe in den Körper gelangen, die dann eben oder auch
0: pathogene
2: Stoffe, die dann eben Erkrankungen noch hervorrufen können. Unter also zusätzlich zu der Krebserkrankung. Und deshalb möchte man da natürlich versuchen, die Darmbarriere möglichst zu erhalten. Und das kann man eben ja mit einer ballaststoffreichen gesunden Ernährung möglichst wenig Zutaten, am besten gar keine Zutatenliste. Also so möglichst ähm, wirklich natürliche Lebensmittel. Die sind immer am besten, weil es ist ja so, dass wenn wir ähm, zum Beispiel Fertig-Lebensmittel äh, kaufen, dann sind die ja fast immer konserviert und Konservierungsmittel sind eigentlich wie Antibiotika, die sind ja da drin, um eben ähm, Bakterien abzutöten und genau das machen die natürlich im Darm auch. Deshalb ist es immer gut, wenn man möglichst wenig ähm, konservierte Lebensmittel isst, sondern eben, wie gesagt, natürliche ähm, und das sind so Maßnahmen, die man machen kann. Genau. Ja. Ähm. Ähm. Ja, und ansonsten, ähm, irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf, das fällt mir gerade nicht mehr ein. Ähm, na, auf jeden Fall ähm, kann man natürlich dann auch noch den Einsatz von Probiotika überlegen, ähm, weil Probiotika einfach ähm, ja, natürliche äh, Bakterien liefern, die wir auch im Darm haben. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Man hat einmal die Möglichkeit, dass man Probiotika kauft ähm, als Pulver, das sind dann Bakterien, die auch aus dem menschlichen Darm extrahiert wurden, vervielfältigt wurden ähm, und dann eben eine sehr große Sicherheit haben, weil die eben dann auch klinisch getestet werden, ähm, ob die äh, keine Nebenwirkungen haben und ob die auch überhaupt im, im Darm ankommen. Die müssen ja dann auch ähm, den, den Magen und den Dünndarm überstehen. Im Dünndarm haben wir ja kaum Bakterien, sondern im Dickdarm. Ähm, also, das ist ganz, äh, deshalb sind die natürlich von der Sicherheit sehr, sehr gut. Ähm, aber es gibt natürlich auch die fermentierten Lebensmittel, die dann eben auch probiotische Bakterien enthalten und die in der Regel auch sehr sicher sind, weil viele haben da immer Angst vor und denken: ähm, Naja, wenn das dann irgendwie, dann weiß man ja gar nicht, was man da so zu sich nimmt. Aber das ist ja das, was unsere Vorfahren immer gegessen haben. Also, es war ja früher, als es keine Kühlschränke gab, ganz normal, dass man fermentiert hat, um die Lebensmittel haltbar zu machen. Und diese das sind dann auch Milchsäurebakterien, die dann. Ähm, äh, sozusagen äh, schlechte Bakterien verdrängen und Schimmelpilze verdrängen. Und dadurch, ähm, da gibt es eigentlich, soweit ich weiß, keine einzige beschriebene äh, Vergiftungserscheinung oder so durch fermentierte Lebensmittel. Insofern muss man sich da eigentlich auch keine Sorge machen. Man muss halt, kann vielleicht die Mengen erstmal begrenzen. Wenn man das noch nicht so kennt, kann das sein, dass man sonst auch mit Bläum oder so reagiert, weil der Körper das einfach noch nicht gewöhnt ist. Und dann kann man sowas wie Sauerkraut oder Kimchi einfach in kleinen Mengen auch einfach zu den normalen Mahlzeiten dazu mischen und hat dann eben immer nochmal natürliche Bakterien, die man einfach zuführt und die dann ähm, im Darm eben dafür sorgen, dass einfach das Milieu verbessert wird für die guten Bakterien. Also es ist ja so, dass die einen bestimmten pH-Wert zum Beispiel brauchen. Und wenn wir dann Bakterien über Probiotika zuführen oder fermentierte Lebensmittel, dann helfen diese Bakterien im Darm. Da also tragen wir eben dazu bei, dass der pH-Wert gesenkt wird und der pH-Wert so eingestellt wird, wie unsere guten Bakterien das eben mögen und die schlechten Bakterien nicht so, sodass die dann auch alleine schon durch die pH-Wertverschiebung dann ähm, verdrängt werden können. Ähm, aber die haben natürlich auch noch aktive Mechanismen, wie sie auch noch ähm, schlechte Bakterien oder Krankheitserreger dann verdrängen können. Das sind eben alles so Maßnahmen, die man einfach ähm, machen kann, die einfach ja, keine Nebenwirkungen
1: haben und die aber sehr gute Effekte haben können. Das ist ja toll. Das hat mich tatsächlich an diesem Interview heute am meisten interessiert, weil wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber unterhalten und ich fand das Thema total spannend auch, wie viel Einfluss Darmbakterien denn eigentlich wirklich auf so einen Therapieerfolg auch haben können ne? und welche Wirkung man erzielen kann mit einer guten Darmgesundheit. Und du hast mir ja gesagt, das Probiotika, die kann man nehmen. Kann ich einfach in die Apotheke gehen und mir welche kaufen? Oder muss ich vorher einen Test machen? Welche, welche Darmbakterien bei mir zum Beispiel fehlen? Oder sollte ich mich besser mit dem Arzt dazu abstimmen? Wie genau funktioniert das?
2: Also mit dem Arzt abstimmen macht immer Sinn, weil es gibt ganz selten den Fall, dass, dass sie nicht geeignet sind. Das ist gerade wenn man eine ganz starke Immunschwächung hat, also wenn man auch Medikamente nimmt, die eben das Immunsystem supprimieren. So, und da muss man manchmal aufpassen. Es ist aber, kommt aber nur ganz selten vor. Und ansonsten könnte man, macht man nicht so viel falsch, wenn man einfach irgendeins nimmt. Aber es kann sein, dass das dann nicht so gut wirksam ist. Und es gibt eben spezielle, die eben auch erprobt sind, zu denen es schon mehrere Jahre klinische Forschungen auch gibt, auch im Bereich von Chemotherapie und man eben weiß, dass die ähm, besonders gut in der Lage sind, die Nebenwirkungen zu reduzieren und eben auch die, das Darmmilieu einfach zu erhalten, die Darmbarriere zu erhalten und sogar ähm, eben auch die Therapie äh, positiv beeinflussen. Das liegt unter anderem daran, also man, man forscht da ja immer noch und man weiß wahrscheinlich auch noch gar nicht alles, aber ein Grund ist, dass die äh, Bakterien in, in unserem Darm ähm, so kurzkettige Fettsäuren herstellen und die haben ähm, eben ähm, unter anderem auch eine ähm, antikarzinogene Wirkung. Ähm, und wenn man natürlich jetzt den Darm so stark schwächt und ähm, gar nicht mehr so viele von diesen Bakterien hat, die eben diese antikarzinogene Wirkung haben, dann kann natürlich auch der Krebs wieder schneller wachsen. Und das kann dann die ähm, Therapie eben nachteilig beeinflussen, wenn man dann aber dagegen wirkt und eben hilft, dass eben mehr Bakterien auch wieder diese kurzkettigen Fettsäuren herstellen dann ähm, hat man da eben einfach nochmal eine Unterstützung des Therapieerfolgs. Das ist, finde ich, auch ganz spannend. und Da wird ganz, ganz viel momentan geforscht in dem Gebiet. Ja.
1: Das finde ich toll. Dann hat man quasi gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Hm. Tut was für sich und man arbeitet aktiv bei seiner Therapie mit. Es gibt einem natürlich auch ganz viel Selbstbestimmung und das Gefühl, dass man... Mündiges und selbst was beiträgt zu seiner Therapie, das finde ich persönlich immer ganz wichtig. Ja, das stimmt, ja. Das heißt, Also man
2: hat auch, das ist auch ganz spannend, da hat man eben auch gesehen, dass einfach so die Lebensqualität verbessert wird, weil einfach auch die Nebenwirkungen reduziert werden und viele erzählen dann eben auch, dass wenn sie ähm, diese Probiotika einnehmen, dass sie dann wirklich eine deutlich verbesserte Lebensqualität haben, auch während der Therapie,
1: ja. Und das finde ich ganz toll, weil ich wusste, dass zum Beispiel in der Zeit, als ich meine Chemotherapie gemacht habe, wusste ich das gar nicht. Da war mir zwar klar, dass man für seine Darmgesundheit sich möglichst gesunder ernähren soll und Ballaststoffe wichtig sind, Bewegung wichtig ist und dass man nichts kaufen soll, wenn man auf der Zutatenliste schaut und nicht weiß, was es ist. Aber dass ich da aktiv etwas an meiner Darmgesundheit machen kann oder auch mit Probiotika das wusste ich gar nicht. Und ich glaube, dass es wirklich wertvolles Wissen, das man so nicht standardmäßig
2: mitgeteilt bekommt. Ja, es ist auch wirklich noch relativ neu. Also ähm, viele wissen das noch gar nicht so. Dann kommt noch dazu, dass die Krankenkassen das nicht bezahlen. Und dann ähm, haben glaube ich auch viele Ärzte dann auch so eine Scheu an den Menschen, die sowieso schon viel leiden müssen und vielleicht auch viel Geld noch zusätzlich ausgeben müssen, denen dann noch ja, so relativ teure Produkte zu empfehlen. Die sind ja jetzt auch nicht ganz billig, aber es lohnt sich halt schon, finde ich, sehr. Und wenn man zum Beispiel Kosten sparen will, gibt es auch noch so einen kleinen Tipp, dass man, die vermehren sich ja relativ schnell. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, eine Packung kostet, glaube ich, für einen Monat so circa 30 Euro. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, einen Euro pro Tag. Und man könnte das dann so machen, dass man zum Beispiel nur die Hälfte von dem Beutel nimmt. Das dann in Wasser löst und einfach ähm, ein bisschen länger wartet, als auf der Packung steht. Also meistens steht so, man soll zehn Minuten warten, wenn man aber sagt, man wartet halt ein, zwei Stunden, bis man das trinkt. Dann haben die sich halt in der Zeit schon vermehrt. Und man kann jetzt natürlich nicht sagen, ob man jetzt wirklich dann genau die Menge hat, die, die man sonst in der doppelten, äh, in der normalen Tagesdosis gehabt hätte, aber zumindest kann es sein, dass es annähernd so viel ist. Und dann, hat man, dann spart man einfach ein bisschen Kosten und die vermehren sich ja dann auch im Magen-Darm-Trakt auch weiter. Also könnte man da dann ein bisschen Geld sparen.
1: Ach ja, super. Das finde ich toll. <lacht> und ja, wenn wir jetzt schon bei deinen Tipps sind, möchte ich dir zum einen erstmal herzlich danken für das Ganze. Viele wissen, das du uns da heute verraten hast und zum Schluss interessiert mich natürlich auch noch ganz besonders deine persönliche Botschaft oder möchtest du noch weitere Tipps oder Anregungen den Zuschauern hinsichtlich dem Thema Darmgesundheit mit auf den Weg geben?
2: Ja, also was, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich nicht zu sehr stresst, weil wir wissen inzwischen auch schon, dass Stress sich eben auch nachteilig auf die Darmgesundheit auswirkt. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man dann nicht zu äh, verbohrt wird oder sich zu viel äh, zu viel Restriktion aufsetzt, wo man sagt, ah nee, das darf ich nicht essen, weil das schädigt meine Darmflora. Und so, dass man vielleicht irgendwie so ein gesundes Mittelmaß findet, was einem selber auch gut tut, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht, weiß ich nicht, einen bestimmten Anteil gesunder Lebensmittel und zum Nachtisch gönne ich mir aber auch mal einen Kuchen oder irgendwas Leckeres, was ich einfach gerne essen möchte und worauf ich nicht verzichten möchte. Und wenn man da so ein, ähm, das eben kombiniert, dann... Ähm, hat das ja auch nicht ganz so eine schädigende Wirkung, als wenn man jetzt zum Beispiel nur den Kuchen essen würde. Ähm, und da gibt es eben, ja, das finde ich einfach ganz wichtig, dass man einfach diesen Stress sich selber nicht macht. Ähm, weil, ja, und auch, dass man generell auch auf andere Sachen noch achtet, zusätzlich zur Ernährung, dass man einfach auch zum Beispiel wirklich Stressbewältigung, ähm, dass man dafür sorgt, dass man irgendwie ähm, gut schlafen kann, weil auch, auch Schlafmangel eben auch dazu führt, dass die Darmbakterien geschädigt werden und, gibt halt so viele Einflüsse auf die Darmgesundheit, dass man da eben einfach versucht, an allen Ecken so ein bisschen was zu tun.
0: Und dass man dann eben, wenn
2: man da eben sehr große Probleme hat, dann vielleicht auch wirklich nochmal guckt, ob man da irgendwie durch Achtsamkeit und Meditation das wirklich dann auch aktiv erlernen kann, dass man einfach den Stress reduziert und besser schlafen kann. Solche Sachen. Oder eben durch Bewegung. Bewegung wirkt sich generell gut auf die Darmgesundheit. Flora sogar aus, also nicht nur generell auf die Verdauung, sondern man, hat, man kann richtig messen, dass ähm, die äh, Bakterien, die eben diese kurzkettigen Fettsäuren zum Beispiel herstellen, ähm, das kann man unmittelbar messen, wenn jemand mehr Sport macht, misst man mehr von diesen kurzkettigen Fettsäuren, das heißt, ähm, man weiß eigentlich, dass sich die Anzahl an diesen Bakterien erhöht und die eben aktiver werden und mehr von diesen gesunden Stoffen herstellen und deshalb ist halt Bewegung, einfach regelmäßige Bewegung auch total wichtig und hilft ja dann sogar auch gleichzeitig bei der Stressbewältigung. Ja, ja das stimmt,
1: kann ich nur unterschreiben. Und ja. ich freue mich, dass, dass du auch der Meinung bist, dass man nicht immer alles 120% Prozent richtig machen muss, weil ich auch in der Vergangenheit festgestellt habe, dass mich das so, ich habe immer versucht, alles richtig zu machen, aber das stresst so sehr, dass ja. es Darm, mein, meinem Darm einfach noch viel schlechter ging. Ja. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, 80 Prozent ist in dem Fall gut genug und die restlichen 20 sind für die Schokotorte und für die Seele.
2: Ja, das finde ich gut. So diese 80-20-Regel, das empfehle ich auch immer gerne. Ja, das ist echt super. Ja. Und dann hat man also, es gibt sogar Studien zu, die zeigen, dass wenn man 80 Prozent gesund ist und dann sind eigentlich die anderen 20 Prozent wirklich auch egal. Und das ist ja einfach gut zu wissen oder auch um gesunde Mahlzeiten einfach ein bisschen schmackhafter zu machen, finde ich, hilft das auch total, dass man weiß, okay, ich darf ruhig ein bisschen Sahnesauce dazugeben oder so, weil es dann eben trotzdem noch gesund ist, weil der Rest einfach gesund ist. <lacht> ne, also.
1: Ja, es Stress auch unheimlich, einfach zu ja. sagen, dann, dann hat man keine Schuldgefühle und kein schlechtes Gewissen. Und ja. Das macht das Durchhalten auf Dauer leichter.
2: Genau, ja. ja liebe Antje,
1: dann habe ich dir schon alle Fragen gestellt und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich und hoffentlich auch die Zuschauer und ZuschauerInnen haben heute ganz viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ja,
2: sehr gerne.
0: Diesem, diesem Dank möchte ich mich anschließen, insbesondere das... Ähm die die Schlussworte, dass auch äh, gesunde, äh, gesunde Ernährung bedeutet, dass mal ein Stück Schokotorte oder eine Sahnesoße auch erlaubt sind. Ja. Vielen, vielen Dank, Susanna. Vielen, vielen Dank, Antje. Äh, das war wirklich ein total tolles und informatives Gespräch. Ähm, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben da sicherlich sehr viel gelernt. Das ist natürlich toll jetzt im Darmkrebsmonat März mit, mit eurer ganzen Expertise, die ja von unterschiedlichen Richtungen kommt, da eben unseren Zuschauern und Zuschauern so viel Information, auch praktische Information mit an den, mit an den Hand, mit an die Hand zu geben. Also vielen Dank euch beiden. Das hat wirklich Spaß gemacht und ganz liebe Grüße.